0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola, què tal? Com esteu? Anar passant per aquest hivern tan estrany i que sí, com tothom més o menys. Avui ja és el primer dia de febrer d'aquest any del senyor de 2024. Un mes a l'esquena, ja. Seguim camí i ràpid, que ja sabeu que febrer sempre és més curt. Però bé que enguany l'allarguem un dia, doncs el 2024, és un any de traspàs, viciesto, com en diuen en castellà. Un any en què els nascuts aquest estrany dia del 29 de febrer poden celebrar el seu aniversari com cal, no? Se m'acuden dos il·lustres exemples ara mateix que es troben en aquest cas i són el gran Rossini, nascut el 29 de febrer de 1792, i eh, Pedro Sánchez, el president del govern, nascut el 29 de febrer de 1972. Però deixem aquest tema perquè encara queden quatre setmanes i quatre programes per arribar a aquest dia. Programa número 552, 1 de febrer, dia de Sant Cecíli, de Granada, Bisbe i Màrtir. Rocío García, el control de Sòquia, us parla Jordi Torrents, us donem la benvinguda. Hem sentit l'obertura de la tragèdia lírica en tres actes Fernand Cortés o la Conquête de Mexique, Hernán eh, Cortés o la Conquesta de Mèxic, en llibret d'Étienne de Juill i Josep Alfons d'Esmenard i música de Gaspar Espontini, obra estrenada a la Pere de París, aleshores situada a la Salle Richelieu, el 28 de novembre de 1809. Era l'orquestra del Matge Musical i Fiorentino sota la batuta de Jean-Luc Tengo. I ja sabeu que, sent el primer programa de cada mes, eh, toca anar a descobrir. Doncs vinga, anem a descobrir aquesta òpera d'Espontini, important compositor italià establert durant anys a París, l'obra del qual va marcar musicalment l'època de l'emperador Napoleó Bonaparte. Per il·lustrar musicalment el tema, farem servir l'enregistrament del segell italià dinàmic enregistrat en viu en el Maggio Musicale Fiorentino entre el 16 i el 20 de novembre de 2019, amb Dario Schmunk, Fernan Cortés... Luca Lombardo Telasco, David Ferri Álvar, André Corvin, el gran sacerdot dels mexiques, Gianluca eh, Margueri eh, Morales, Alexia Du Amasili i altres cantants amb rols molt secundaris. Orquestra i cor del Matge Musical y Fiorentino i Jean Luc Tengo al capdavant.
0: Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
1: En de l'acte primer, el duel Quelson-Nouveau, amb, amb Asili i Cortés. Gaspar Pontini va néixer en el poble de Maiolati, en els estats pontificis, poble que avui en dia porta el nom del compositor i es diu Maiolati Pontini, a la província d'Ancona, el 14 de novembre de 1774, en el si d'una família d'artesans. Els pares el volien encaminar cap a la carrera eclesiàstica, però ell es va negar, dotat com estava per la música. Va començar els estudis musicals de Yesi i el gener de 1793 fou acceptat en el Napolità Conservatorio de la Pietà dei Turquini, on fou alumne de Nicola Sala i ben aviat va començar a compondre. Sentim ara un cor de l'acte primer de Fernan Cortés, L'Erepo de la Gloire. La seva primera òpera la va estrenar encara molt joven al teatre de l'Intrèpidi de Florencia al Carnaval de 1796 uh, Després van seguir uns anys d'activitat per tota Itàlia de nord a sud Adelina Senese, 1797 a Venècia Il Finto Pittore, també del 1797 a Roma L'Heroísmo Ridicolo, el 1798 a Nàpols Teseo Ricono Xuto, també del 1798 a Florencia La Finta Filòsofa, del 1799 a Nàpols la fuga i màsquera, del 1800, també a Nàpols, i Quadri Parlanti i L'Elisi de Lusit, també del 1800, eh, amb dues a Palerm, Diamanti Inchimento Cimento, 1801, a Roma, i La metamorfosi di Pasquale, el 1802, a Venècia. El 1803 viatge a França s'estableix a París, atret per la nova estètica que el nou règim de Napoleó intentava promoure, marcant l'inici d'una carrera plena d'èxits. Espontini era molt llest i aviat va veure que allà hi havia un lloc per ell, de manera que es va esforçar per tal de dominar l'estil francès. El primer èxit li va arribar al 1804 i fou la revisió d'una de les òperes compostes a Itàlia, aquesta La finta filòsofa del 1799. En el període de menys d'un any, que va de maig de 1804 a març de 1805, va estrenar fins a tres òperes en un sol acte a l'Opera Comique, La Petite Maison, Milton i Julie ou les pots de Fleur. Al mateix temps, conreava relacions socials. Eh? Això és important. La més important d'aquestes fou amb l'emperadriu Josefina, i aquest mateix any de 1805 fou nomenat compositor de cambra de l'emperadriu. I gràcies a aquesta bona quantitat de padrins, el 1806 va estrenar una cantata en honor de l'emperador, l'Echel Zagara, i d'altres obres per a la cort. Sentíem ara dos episodis de l'obligatori ballet corresponent a l'acte primer. En primer lloc, el número 1, mexiquen, i el número 5, Evolution Marche. Poc després, Spontini va començar a treballar en un llibret que li va proposar el dramaturg i llibretista Etienne de Jouy sobre un tema de l'antiguitat romana. Aquest llibret havia estat prèviament refusat per Meil i Boeldieu. En canvi, el compositor italià el va acceptar i el va convertir en la seva obra mestra, pràcticament l'única màpera per la que se'l recorda i que encara es representa poc, però es representa avui en dia, que és la l'Avestal. Si algú té curiositat, a finals de juny eh, la faran a la Bastille de París. Val la pena, us asseguro, eh? La bestal fou estrenada a l'Òpera de París, perquè no és una òpera còmic, sinó una tragèdia lírica, clar precedent del que anys a venir seria la Gran Òpera, el dia 15 de desembre de 1807. Quasi miraculosament l'obra semblava encarnar la perfecció de l'esperit de l'Imperi Napoleònic i va causar sensació. Tan que l'Institut de França la va declarar la millor obra lírica del decenni. Una de les qualitats demostrades pel compositor italià fou l'orquestració bona i certament innovadora i mort. Hem sentit el fragment final de l'acte primer de Fernan Cortés, «Suivez moi Castillan», amb Cortés i el cor. Després de la Vestal, la següent estrena fou precisament aquest Fernan Cortés u la conqueta de Mexic, el 28 de novembre de 1809 a l'Òpera. També fou un èxit, adquirint fama a l'estrena pels efectes espectaculars, com ara la presència de set cavall, 17 perdó, cavalls vius en escena. La riquesa de la part escènica, l'ús extensiu del ballet i el tractament d'un tema històric fan d'aquesta òpera, potser encara més que la Vestal, un clar antecedent de la gran òpera. Héctor Berliós, l'enfant terrible de la música francesa, fou un gran admirador d'aquesta òpera. I ara, si us sembla bé, us proposa un altre fragment musical, que és el cor inicial del segon acte, Pour enflammer notre audace guerrière. Entre el 1810 i el 1812, Spontini va estar a càrrec de la direcció de la Pere Bufa en el Teatre Italian de París. Durant aquesta època, concretament el 3 d'agost de 1811, es va casar amb Marie-Catherine Celeste Erard, pobilla rica, filla d'un famós fabricant de pianos. Matrimoni feliç, però sense fills. També fou en aquells anys quan Spontini, com tants altres compositors, va ingressar a la maçoneria. Després de Fernand Cortés, Espontini va estrenar dues obres més a l'Òpera de París, Pelage ou Le Roi de la Paix, el 1814, i Les Deux Rivons, el 1816. El 29 de maig de 1818 és nomenat cavaller de la Légion d'Honor, i el 22 de desembre de 1819 estrena una nova òpera, sempre en el Teatre de l'Òpera, o Académie Royale de Música. Eh? Recordem que el règim imperial ja havia caigut i s'havia restaurat la monarquia burbònica en la persona de Lluís XVIII. L'òpera en qüestió era Olempi. Spontini tenia grans expectatives en aquesta òpera, basada en un drama de Voltaire i que molts consideren la seva millor obra. Però va resultar un gran fracàs, ja que el públic la va trobar un tema antiquat. Hem sentit ara de l'acte segon el duet Dioe di Mexic entre els personatges de Telasco i Amasili. El fracàs parisenc d'Olempi va portar Spontini i abandonar a França per instal·lar-se a Prússia, concretament a Berlín, la capital, convidat pel rei Frederic Guillem III. Això fou a el 1820 i el primer que va fer fou revisar eh, aquesta òpera sobre la traducció alemany feta pel famós Hoffmann dels contes, eh, presentada a Mèxic de la Königliches Operhaus el 14 de maig de 1821. A Berlín fou nomenat primer cap el Kappelmeister i director general de música de la Cort amb un molt bon sou, i a més la possibilitat de donar un concert anual en el seu benefici. Abans de la versió alemanya de l'Empi, encara va estrenar a la capital prusiana l'Ala Ruch, de temàtica oriental, el 27 de gener de 1821, en el Palau Rial. L'èxit de l'Empi a Berlín no va durar gaire, doncs el mateix any es va estrenar Der Frechschutz de Weber, fet que va desfermar una onada de nacionalisme alemany que afectaria Spontini. De Berlín, Estan va tornar a fer una revisió de l'Olympi francesa que final, finalment va començar el públic en la seva presentació a l'Òpera de París el 28 de febrer de 1826. A Berlín va estrenar encara dues òperes, Nuhmahl, Oder de Rosenfest von Kashmir eh, el 1822 i Alcidor el, el 1825. Finalment hi va presentar la que seria la seva última òpera, Agnes von Hohenstaufen, el 12 de juny de 1829. Sentíem al final de l'acte segon de Fernand Cortés, Ossiel, oh que el cri. El 1834 va dirigir representacions de l'avestat a l'Amburg i l'any següent va viatjar a la seva terra natal. 1838 va a Anglaterra i va tornar a París, on fou escollit per l'Acadèmia de Belles Arts i eh, va fer representar una versió revisada d'Agnes von Hohenstaufen. El 1842 deixa Prússia definitivament i s'estableix a Roma on el papa l'ennobleix amb un títol de comte, comte de Santa Andrea. El 1850, Espontini va tornar a Maiolati, el seu poble de naixement, on hi viurà fins a la seva mort el 24 de gener de 1851, a l'edat de 76 anys. Com que no tenia fills, va deixar tota la seva fortuna a institucions de caritat. Suposem que no hi havia un estat lladre que succedés tot en impostos, eh que sí? <laughs> Malgrat el seu caràcter difícil, l'Spontini sempre es va mostrar generós amb els músics necessitats. La música d'Esppontini, molt influenciada en un principi per Cluck, ja planta al final llavors romàntiques que es perceben clarament Agnes von Hohenstaufen. Si bé el públic alemany, va continuar preferint les òperes autòctones.
0: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
1: Enchénant, frappant les victimes, eh, és amb aquest cor que comença l'acte tercer de Fernan Cortés. Aquesta òpera va ser el centre d'una operació de propaganda política per donar suport a la invasió d'Espanya el 1808 per part dels exèrcits napoleònics, una aventura militar que, com ja sabem, no va tenir bon final pels francesos. Es diu que fou el mateix emperador que va assistir a l'estrena i va suggerir la temàtica de l'òpera al compositor, sota un esquema molt senzill, i molt de caràcter maniqueu. La lluita entre el bé i el mal, on en l'òpera són precisament els espanyols de Cortés, els que simbolitzen Napoleó i els seus, mentre que els sacerdots esteques, sempre assadegats de sang, serien els que representen la Inquisició Espanyola, que encara existia en aquella època. El bé contra el mal, la llum contra la foscor. En definitiva, Fernan Cortés fou un espectacle grandiós en suport d'una campanya militar, i la veritat és que la popularitat de l'òpera va anar decaient a mesura que les coses anaven mal dades en la campanya d'Espanya i també Portugal. Napoleó va sortir derrotat de la península ibèrica el 1813. Fernan Cortés fou sumesa per Espontini i quatre revisions, ni més ni menys. La primera, el 1817, a París mateix. La segona i la tercera, a Berlín, i en Alemanya, el 1824 i el 1832. I la quarta i darrera, el 1838, novament a París. No cal dir que és una òpera que es fa poquíssim. A tall de curiositat, us diré que circula un CD pirata de so horrible d'una representació del 1951 al Sant Carre de Nàpols, en italià, amb Renata Tebaldi com a Masili, la protagonista femenina. L'enregistrament que fem servir en aquest programa correspon a la versió original de 1809. I una petita nota a peu de pàgina, Hernán Cortés, va néixer a Medellín, província de Badajoz el 1485 i va morir a Castilleja de la Cuesta, província de Sevilla, el 1547. Entremig el 1520, amb un exèrcit força reduït, va aconseguir conquerir el gran imperi dels Asteques, el Mèxic actual.
2: Ah, de tes lâches effondes Non, non, tu ne vas l'ofre d’ cu per sol troba de maó Vo no.
1: Sentíem de l’acte tercer O oh, doleg o oh, fatal presage, ària càrrec del Gran sacerdot dels Azteques
0: Parlem d'òperar, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Anem per l'argument, doncs vinga. Acte I, som a Mèxic en ple segle XVI, on les tropes espanyoles comandades per Hernán Cortés, Fernán Cortés, que va tamzeta, a l'òpera, volen tornar a casa, però Cortés desisteix. Doncs no el seu estimat germà, Álvar, és presoner en mans dels esteques. Fernán també està enamorat de la vella Masili, germana de Telasco, capdill militar i parent de l'emperador Moctezuma. La noia, preocupada, anuncia Cortés que es prepara un horrible sacrifici amb el bar com a víctima. Mentrestant, arriba un grup de carrers indígenes encarcelats per Telasco, tot anunciant la seva voluntat de venjar-se dels espanyols, i aconsella en Cortés de fugir. Aquest refusa la proposta i, com a prova de la seva ferma voluntat, fa cremar els seus vaixells. They're not. Triomf, victuar, és un fragment de l'acte tercer que uneix Cortés i el cor. Acte segon. Els soldats espanyols s'apropen al temple. Telasco, que ara eh, és el seu presoner, acusa de la seva germana Masili de traïció a la pàtria. Mentrestant arriben notícies eh, que Moctezuma ha accedit a l'intercanvi de presoners. Cortés allibera Telasco. No optant els mexicans reclamen encara el cap de la noia a canvi del bar amb contra els desitjos dels germans Cortés, accepta el seu destí i nedant pel llac va fins al temple. Aleshores, Cortés ordena als seus homes la sal del temple. «O jour de gloire d'esperance» conforma el finale de l'acte tercer i en conseqüència de l'òpera. Acte tercer. En el temple del déu maligne, el bar conforta els seus amics i els insta a morir en honor. Arriba a Masili, preparada per ser víctima del sacrifici. El sacerdot la insulta com a traïdona, però és defensada pel seu germà Telasco. Arriba la notícia de que Moctezuma ha estat capturat pels espanyols i Talasco marxa ràpidament per tal d'alliberar-lo. L'oracle del Déu manifesta que vola sang dels enemics i el sacerdot decideix tirar endavant amb el sacrifici de d'Amasili. Cortés i les seves tropes arriben just a temps per impedir-ho. El temple és destruït i el conqueridor espanyol i la noia esteca són units en matrimoni, simbolitzant així la unió de les dues nacions. Recordeu eh, l'operació de propaganda política que hi havia al darrere d'aquesta òpera, eh? Malgrat el final que hem sentit abans, l'òpera no s'acaba aquí. Igual que passa a la Vestal, l'espontini afegeix al darrere uns quants números de ballet. No fos cas que el públic de París el trobés a faltar i quasi... Sí. <ríe> no, eh, si us plau, eh, pot faltar el que vulgui, però el ballet mai de la vida, eh? Que són gabatxos, faltaria més. Per tant, us convido a sentir encara una d'aquestes peces de ballet la que fa dos, Pa de Mexicà. Ens podem imaginar tots uns guerrers asteques fent els seus passets de ballet. Això és tot el que ha donat de si el programa d'avui. Hem descobert, entre cometes, una nova òpera ben desconeguda i ha estat la trenta-dosena vegada. Òperes que potser sí que mereixen ser oblidades, però que jo crec que no és així ben bé, ja que sempre, sempre i trobem alguna cosa interessant. Eh? Doncs vinga, us espero d'aquí una setmaneta de res amb un nou programa. diu siau i fins i tot que veig.
0: Contacta amb nosaltres.